0: 回到我们今天的主日修哥定定这个这一个系列的主题，叫做叫做扩充，要跨出你的安全领域。今天我们要来谈上帝的 A 计划。上帝有没有计划？你认为上帝的计划是什么？相信主之后，我觉得很重要一件事情，我本来。本来对神的概念和我真正读了圣经之后认识上帝的概念，其实非常大的差别在于，这是一个有计划的神，他有心意，他对这世界是有想法的，他对我们个人，我指的是你跟我每一个个人，他都有个别的计划，他怕他，因为他在乎这一切，各位，他是一位创造主，他在乎他创造的事情，所以。在创世的时候，他在计划当中建立了这个世界。他在计划当中也把他的计划放在这样的圣经里面，让我们可以了解，也知道他的计划。他也期待他对整个世界有完整的、有完整的计划。我觉得一个幸福的基督徒，我应该这么说，一个幸福的人类是懂得如何站在上帝的计划当中。享受这样的命定，你知道吗？我觉得这里面最特别的一个计划是，大概两千年前，耶和华神对对拿撒勒一个小村庄里面的一个一位少女，告诉他这件事情。他说：“你要怀孕生子，你可以给他起名叫耶稣。他要为大，成为至高者的儿子，他的国也没有穷尽。”我猜大家应该都很熟悉这个经文，我们在圣诞节常常谈到这件事情，但是我今天想要跟各位谈的事情是，我们都在这个计划里面。这句话里面告诉我们，这这位名叫耶稣的孩子，他要成为至高者的儿子。更重要的是，他的国没有穷尽。我猜当初玛利亚听到这个计划的时候，其实他不懂什么叫没有穷尽的国。那个时候的玛利亚。在罗马帝国的管辖之下，他自己的国家以色列国事实上已经亡国，了，已经不存在了，已经穷尽了。但是罗马帝国看起来很兴旺，但是罗马帝国毕竟不是没有穷尽的国。可是当神说了这个话，这是上帝的计划。今天你跟我坐在这里，就在这个计划当中，请你跟我说这句话：我们都在计划当中。为什么你会坐在这里？为什么线上有许多弟兄姐妹，我们能连线起来？为什么我们会同声敬拜这位神？这是上帝的计划，神的计划引导我们走在这个计划当中。所以今天的主题经文才会这么说：“说我的，我我从起初就指明幕后的事情。”神很特别。过去几个礼拜，我们在谈祷告的时候，修哥特别谈到这件事情：神是说话的神，他说出来然后成就；换一个说法，神是计划的神，他计划说出来然后成就。这是神在我们生命当中很重要的一个，我我们看见神很重要的一个表征。所以我想这样告诉你：神一直有计划，请你知道这个重点：神的计划早已立定。绝不改变，而且必然成就，这是我们蒙福很重要的观念，也是我们很蒙福很重要的基础。如果我们了解了这件事，我们生命当中在面对许多的波折，在面对许多的挫折的时候，我们确实就会有很多很需要仔细去聆听跟仔细弄清楚的事情。所以今天我要这么告诉大家：，如果神的计划。早已经立定，而且也必然成就。那么，我应该如何迎向上帝的计划，领受生命的扩张？你这我们每个人如果都知道了，上帝是的，在我们生命当中有极美好的祝福，有极美好的恩典。那么，他要我们如何参与在这个计划里面？今天这个讯息，我想透过三个在计划当中的人。我能不能从他们身上学习一些很重要的品质跟特质？这三个人分别是亚当、夏娃，另外是约瑟被雅各的孩子约瑟，然后我要再跟各位谈谈玛利亚。我们从这三个人，三个人就是身上，我们了解，我们从后面看看到上帝的计划。各位在他们身处他们自己的环境的时候，他们。还不了解他们参加在这个计划当中。我期盼我们用这个经验来了解我们的生命该如何度过。我们期盼用这样的方式来知道，我们彼此现在是戴着口罩的。口罩不会限制我们的扩张，口罩不会限制我们的发展，口罩不会拦阻上帝的计划。对他的计划，对你的计划，都是如此。所以，我们能给你第一个标题：我们要领受上帝的爱。上帝的爱会使我恢复身份。身份是一件很特别的事情。身份，我们很容易失去身份，特别是失去我们在上帝计划当中的身份，因为身份好像我必须做了什么，我才能够赢得这样的身份。我做了什么才能赢得这样的价值？对人来说，我们的计划，上帝在我们身上最重要的一个计划是，他期待每一个人都认识他，每一个人都来亲近上帝。神爱世人，他因着爱为每一个人预备了最美好的计划。我们每个人都在这个计划里面，我们拥有神儿女的身份，但是有时候往往我们做了错事。有时候，往往不管自己的错、别人的错，我们很容易从那个应该得到的身份上坠落下来。耶稣特别在路加福音里面讲了一个故事，叫浪子的故事。浪子的故事里面在告诉我们这件事情：小儿子，那个小儿子早早就分了家产，结果他散尽了他的家产，在他穷苦地去跟猪抢食物吃的时候，他突然醒悟过来说：“我家里还有一个很有钱的爸爸。”我应该回去投靠我爸爸。我虽然不配当他的儿子，至少我可不可以当他的工人？我想大家都很熟悉这个故事，这个故事在《陆家福音》里面。我特别特别喜欢这句话，特别警惕我的这句话。我能不能带领大家一起读一下这个经文，好不好？来，请从今以后，重点。我们常常会落在那个不配里面。各位弟兄姐妹，如果你知道你原本在上帝的计划当中，你有任何不配的感觉在你身上，请你好好听我要说的。撒旦拦阻拦阻我们进入到上帝的计划当中，最强大的武器就是羞愧，让我们羞愧，让我们觉得失去了这个身份。小儿子就是如此。耶稣用这个故事在告诉我们这些事情的结果。耶稣谈到的这个故事的结果是，这个小儿子回到家里来，爸爸不管他浑身脏臭，那个爸爸把展现他最大的父爱，抱住他，亲吻他。这是身份，神的爱不会帮助我们真实得着那个身份。我们自己以为不配，但上帝永的呼召永远不后悔。就是你是儿女的身份这件事，对我们来说是非常重要的。我今天想花点时间跟各位谈一谈亚当跟夏娃的事情。我们会觉得不配，当然主要的问题是因为罪在我们当中，我们犯了哪些过犯，我们有哪些错误，我们开始觉得我不配。我们回到这件这个不配这件事情的场景的最源头——创世纪的时候，亚当跟夏娃的事情。上帝告诉亚当、夏娃，不可以吃那段那颗。判断善恶树的果子，但是他们吃了，吃了之后发生什么事？我猜你一对这个场景很熟悉，可是我今天我们地细细的，我们再来了解那个时候到底发生了什么事，好不好？我们一起来读一下这段经文，来，请他们编做裙子。继续，天起了凉风，耶和华神在园中行走。那人和那妻子听见神的声音，就藏在园子里的树木中，躲避耶和华神。这是第一次的羞愧，羞愧让我们失去了位分，羞愧让我们失去神儿女的身份。亚当跟夏娃就躲在树林里，他们躲避耶和华里面。为什么？因为他们发现。他们自身肉体，所以他们做了一件事情。各位，在这个经文里面，他说两个人明眼睛明亮起来，他们才发现自己自身肉体的，所以他们就自己想办法，注意，他们想办法挡住他们的羞愧，想办法挡住他们会害羞的地方。他们用什么方法？给他用无花果树。我不晓得你有没有看过无花果树，我特别去找一下无花果树。无花果树长这个样子，我很怀疑它挡得住吗？而且无花果树是植物，它摘下来之后，大概两天三天吧，它就会枯萎了，就更挡不住。所以无花果树的叶子，我要邀请大家一起思想这个事情：这是人自己做的，它是暂时的，它是无用的。事实上，它也是挡不住的。我们现在可以了解这个事情。当然，从属灵的观点来看，因为这是罪，圣经里面特别提到，这是罪近到人当中来的第一个事件。罪的问题，永远需要用血来洁净。在在希伯来书的九章二十二节里面，就谈到这样的一个经文。它可能不在你的周报上，但是我能不能请你一跟我一起读一下这个经文？希伯来书九十章九章二十二节说了什么？我们一起读，来按着律法。凡物差不多都是用血洁净的，若不流血，若不流血，你割了无花果树的叶子，摘下它来，没有血，没有任何事情为了这件事情流血。所以如果注意到创世纪的经文里面，亚当、夏娃躲起来之后，上帝呼召他们出来，跟他们有了一些对谈之后，神做了一件非常特别的事情。上帝做了一个非常特别的事情，我们来读这个经文好吗？来。耶和华神为亚当和他的妻子用皮子做衣服给他们穿，用皮子做衣服给他们穿，也就是说，有某一只动物流出它的血，成为阻挡遮盖亚当夏娃羞愧之处。有一个动物为此献祭，谁做的？重点是谁做的？上帝做的。这件事情跟亚当跟夏娃无关，跟亚当跟夏娃无关，所以我能不能告诉各位一个很重要的事情？从你们我们学会关于计划、神的恩典还有神的救赎这些计划，在我们需要之前，神为我们预备好的，你完全不需要做什么，你完全不是我们做什么。就像耶稣基督，他在十字架上为我们留下保险，他做的也是神在我们需要以前。就为我们预备的，各位弟兄姐妹，特别如果你今天是刚到教会里面来的的来宾朋友们，我请你知道，上帝预备了一个很好的恩典给我们，在你需要他以前，他已经预备好了，等着我们来汲取。所以，我们再回到这个经文里面来看，如果我们今天要探讨亚当跟夏娃他们面对的状况和他们要做的事情。耶和华神为亚当、夏娃和他妻子用皮子做衣服给他们穿。在这个经文里面，你看不到亚当、夏娃做任何事，所有的事情的预备都是神做的。所以恩典是白白得着的，白白称义，白白得着，不是我们做了什么，神为我们做了什么。所以这是他的计划，他做这件事因着他的爱。但是我想啊，今天提出一个很特别的问题：亚当夏娃在穿上皮衣之前，他们需要做什么？看起来亚当夏娃什么都不用做，但至少我觉得，我今天要引导你看见一个很重要的事实：他们至少要先做脱掉无花果树叶子的裙子。他要做这件事，啊，这其实是这其实是很难堪的事情，就是很羞愧，所以我才穿上嘛。现在我要在你的面前，神说。脱下来，穿我给你预备的。他要在上帝的面前把无花果树的裙子拆掉。你知道吗？每一个得救的状况下，我们需要用信心去面对、去领受。那个领受还包括一个很重要的事情：我要很真实的、赤露敞开的来到上帝的面前，你才能够真实领受到那新的、新的礼物，才能够真实领上那个新的祝福。这是我今天想要传递给你很重要的原因，很重要的概念。我们需要很坦诚地来到上帝的面前。什么叫坦诚？圣经可以说，圣经说要认罪，要悔改，它是一个比较深奥的说法。但是我要这么说的事情是，什么是认罪？就是真实的来到上帝面前，清楚地承认我做过什么，清楚地说，而且不是指罪行。如果可以在神的面前承认我这件事情背后的原因是什么，这是在上帝面前真正赤露敞开的做法。我举个例子，一个我说起来很不好不好意思的例子，我我太太信主，我其实很长的时间我没有信主，然后我一直有个想法，我想把她拉回来，我想把她。从宗教的深渊当中救赎出来，这是我的想法。所以我也读圣经。我告诉我的太太，其实我发现耶稣是一个外星人。然后我就拿了很多的，我就拿了一些圣经的经文来，因为耶稣说过他要在腾云，他要驾着云再次来。我看他说那个已定就是太空船。耶稣在变相山上面。哦，跟甚三个人在那里讨论，那个脸都变成白色的，且衣服也变成全然雪白的。我跟他说，那是头盔跟太空衣的感觉，不是吗？约翰在在启示录里面说，他听到天上有声音，而且是那种大水的声音，所以我我我我告诉他，这个就是太空船对地广播的声音。那时候他没有这个概念，他们约翰没有这个概念。我甚至把这些经文打印出来，拿着它，把汝真找来，告诉他：“你信的其实是假的。”我告诉你如何如何如何。我想回想起来，那是我第一次引用圣经的讲道。那是一本胡说八道感谢主，只有汝真听到啊，就只有他，而且他完全没有悔改的意思。这是我的羞愧。为什么？我说我在真正开始信主、认识上帝之后，我我觉得神特别在点起来、融合你。为什么？就是让我又看到那张纸哦，所以我就觉得很害羞哦，我觉得我不应该这么做。我觉得那一天的 Q T 敬拜神的时候，我跟神有一个很深的对话。事实上，那个对话很改变我很多东西。我认为那个行为是错的，以后我一定不会再这么做了。主要我现在相信你，我不再这么做了。但是我觉得圣灵在问我，你为什么这么做？结果我必须很惭愧的在上帝面前承认，其实我无知，其实我自大，其实我自以为是。我在上帝面前承认，后来我发现真正重要的原因是，其实我嫉妒，我嫉妒神。是我太太的神，我嫉妒我太太敬畏这个神，不像敬畏我一样。我才是我太太的上帝，不是吗？我应该是我太太的上帝，不是吗？我觉得他应该要敬畏我，不是吗？而不是敬畏神，这是我真正的感受。我再深一层的感受是，其实我不配我太太敬畏我，我不配。所以我必须装出一个骄傲的样子，我必须必须穿上我用无花果树编织的裙子，再来遮盖我那些其实我看起来我很羞愧的地方。这是我的工作，我在做这件事情。所以，如果你不真正的在上帝面前脱掉旧的、自己做的、暂时的、无效的，你就穿不上新的，那些真正上帝做的、永久的、有效的。所以，我能不能就是我的经验，告诉各位弟兄姐妹，不要害怕在上帝面前面对你的羞愧，把你的羞愧坦诚出来，就是神帮助你最重要根基的做法。另外，很重要的一件事情是，请你知道亚当跟夏娃他们犯了错。但是神的计划并没有因为这个就停止了，神的计划对他们还是一样，生养众多，遍满泽地。虽然他们两位明显犯了这个错误，就是吃违背上帝的旨意，吃了那块攀登山的树的果子。我今天比较想要探讨，他们犯了罪之后逃跑的那个概念，神是如何用计划当中把他们在，呃，神用如何的恩典跟爱把他们再拉回这个计划里面。所以我要说，他们需要为此付上代价。他们的确为这件事，为吃了判断山的树的果实付上代价。但是，因着爱，神也为他们预备了解决的方法。但他们需要有回应，他们需要脱掉旧的，他们需要穿上新的衣服，所以他们就可以继续在神的计划当中生养众多。果然，他们生养众多，并没有被这件罪的事情影响。我想这么说：，今天我们能从亚当夏娃的事件里面学会一个很重要的事情，关于神的计划。也许你犯了错，也许你把某件事情搞砸了，你破产了，也许你做错了哪件事，你离婚了，也许你做了哪一件错误的事情，让你从本来很高的位置上掉下来。我想告诉你，你仍在上帝的计划当中。请你正式面对，有一个很重要，我们要学习的东西：脱掉旧的那些原本遮盖你、你觉得可以挡住你的羞愧的东西，脱掉它，穿上上帝给你的，那是全新的，那是永久有效的。所以，许多弟兄姐妹们，关于上，我们要谈到上帝的计划，上帝计划很重要的一件事物，我们不要被任何事，特别是罪。拦阻了上帝在我生命当中的计划，这是我们从亚当夏娃身上学的。第二件事情，我要给你的标题是：你要知道上帝掌权的盼望，你要有上帝掌权的盼望，使我可以刚强的站立。什么是盼望？盼望，如果我们一般的名词谈起来，盼望就是期待好事会发生，这叫盼望。知道好事会发生，这叫盼望。那个盼望是知道好的事情会有有会出现。忧虑刚好相反，忧虑是知道坏的事情会出现。所以我一直鼓励大家，我也常常谈到这个事情。盼望是基督徒很重要的一个本质，我们需要知道好事会发生。但是今天我能不能再更深入一点来谈？这个盼望指的是。上帝掌权的盼望，不纯粹是我自己认为的好事的盼望。对亚当跟夏娃来说，他的盼望可能会：我盼望无花果树的叶叶子两天呃两个礼拜不会枯干，这样至少我可以不用那么辛苦。他可不可以？我盼望那个无花果树的树的果实可以更有效长长得更扎实一点。他我们人很容易盼望在我们期待的事情上面。人容易盼，所以那样的盼望不一定对我们来讲有十足的好处。真正盼望，盼望是什么意思？我这里要给盼望下这样的定义：盼望是知道神的计划已经立定，绝不改变，也必然成就。神必定会掌权，这是盼望。而且这个盼望有一个很重要的根基：神是完全的，他的计划一定是最好的，这叫盼望。也许你正在碰到一些不容易的过程，也许你碰到不容易的环境，也许有一些，也许我生了病，也许我我发现我能够存活的日子好像不多，我能不能告诉你，你仍在上帝的计划里？我今天特别要鼓励这样的人，盼望是什么？你的祷告是什么？求主掌权，掌权在我的生命里面。在这些困难当中，在这些波折里面，就像我们一直祷告，掌九族掌权，在这波的疫情里面，听起来好像台湾就又开始有点蠢蠢欲动，但是我心里很平安，我也很，我觉得神很，神一定掌权，神特别在这件事物上有美好的心意在这里面。这天我从修哥身上学到很特别的的事情。修哥就是一个一直很有盼望的人。他所谓信心肥大，指的是他知道一切事情都在盼望里面。早在今年二三月份的时候，我们常常内部需要开会，大家都开始担心：糟糕，这个疫情如此如此，好像来势汹汹，而根本不知道发生什么事。你知道修哥说什么吗？太好了，上帝一定在做心事。这是他的思维，他的想法。他在盼望当中，就带给他一个很重要的能力，就是逆境里面他不被随便击倒。盼望对于这件事情有很大的关系。如果你正在那些不对的环境当中的时候，就是在困难的环境里，有盼望跟没有盼望有很大的差别。我期待你能够接收到、了解我今天主要跟你谈的事情。谈到盼望，最谈到盼望，我们觉得最不容易的事情。正圣经当中最典型的人就是约瑟，约瑟。然后我们先读这个经文好不好？来，请约瑟回答法老王说：“这不在乎我，神必将平安。”我们看这句话平淡无奇，可是我请你知道背后的背景。约这个时候的约瑟，这个时候的约瑟，他已经过了他年纪，大概三十岁左右了。他过了大半的时间，他一生当中大半的时间都是在苦读里面他从小就被哥哥卖掉，卖去当奴隶，奴隶又被他的那个家主波提法的太太陷害，然后入到监狱里面去。所以他很长的时间在监狱里面，而且在监狱里面不被呃不被照顾，就是刻意被刻意的忽略了。约瑟是在他眼中所看到的事情，其实我很难想想象他如何看到神在他身边的。如果要谈逆境，约瑟的一生是最大的逆境。这个时候，你看到这个经文的此刻，他正在这个逆境当中，而且应该是最深的谷底。但他始终这么说，他持续这么说，他不是说我可以做得到。各位，盼望不是我做得到，盼望是神做得到。盼望不是知道我一定可以，我行，盼望是知道神能够。这才是盼望，你要活在这样的盼望里面。如果你只是把它建立在你的自信心上，有很多环境会击垮你。所以我能不能举个例子来跟你谈这件事情？我想找两个人来比较一下。第一个人是屈原，我们我们刚刚吃完粽子对吗？端午节我们常碰到的的常常纪念这个屈原的故事。另外一个人是约瑟，我拿这两个人来做一点比较，两个都很优秀。屈原其实是官二代，约瑟其实是富二代。在他们的过程，他们都很优秀，但他们的处境也都很类似。屈原曾经被流放，被流放过两次。约瑟更惨，他被卖，被卖掉。他们两个人都在逆境当中，两个很优秀的人都在逆境里面，都在困境当中被困住，有盼望。跟没有盼望有什么差别、啊？这两个人的差别天差地远。这两个人差别天差地远。我们来看屈原。屈原说一句话，我不知道你听过这句话吗？是屈原说的话：“举世皆浊我独清，世人皆醉我独醒。”哎呀，他万念俱灰，没有人懂他，没有人欣赏他。他提出来很好的事情，没有人看见。在他生命当中，没有盼望。就了无希望，换一句话说，他叫绝望。后来他只能叹一口气，投江吧，投江吧，这是屈原的结果。屈原失去了盼望，他就失去了那个在困境当中站立的能力了。但约瑟不一样，约瑟很特别，约瑟经历这么多、这么多的苦难。约瑟说了这句话：“说现在不要为把我卖到这里懊悔，我知道这是怎么回事了。”约瑟看到上帝的计划，这是有盼望的人，终究看到上帝掌权的时候的样子。这个经文在这里，我们这个字数以比较大一点，我们来读这个经文好吗？各位，这是约瑟经历过一切，我觉得很不容易。我今天要特别带你看见的事情，他终于发现上帝的计划是什么？他的安慰。他的喜悦，他所，他所开始从这个时候去了解，过去所有的一切其实都有原因，也都有价值。我们来读一下这段话，好吗？来，现在不要。保全你们的生命，这是约瑟终究看出上帝的计划，他的心就真实得到安慰。即便之前过了受了那么多的苦难，他清楚知道，各位，这是基督徒配得的恩典。有一天你会知道，有一天你知道你为什么受那么多的苦，有一天你知道这些遭遇对你的意义跟价值到底是什么。我我们过去两个礼拜。过去那一周，我们刚刚完成线上一两个梯次的线上一、e、万，这是我们很难想象，虽然疫情会影响我们，疫情确实达到让我们说很多时候不能聚会。我在预备预备这边讲稿的时候，我突然想起来，那一天本来主日的时段，后来我们因为疫情的关系，所以就提醒大家不要来主日，就封闭那个主日呢。封闭主日的时候，就只有我跟两三位同工，我们到你们是教会的全职同工，我们到教会里面去大概巡视一下，然后也预备好了，但是大门是关起来的。那个是有史以来第一次，星期天上午八九点钟，整个教会一个人都没有。我在大堂里面把那个影片把那个直播影片打开，我一个人坐在那个地方，心里其实很感慨。那个感慨很奇怪，那个感慨我不晓得。就是我看到敬拜上帝的地方怎么没有人，然后特别在组织的那个时间里面空空旷旷，就是一个人都没有。我心里其实很感慨，我觉得疫情有那么伟大吗？疫情有这么严重吗？我心里确实有这样的声音。但是两个礼拜以前，我们完成的一万很多。来自全世界各个不同角落的人，在线上建立意外，我们甚至线上有很多，现在有很多线上的小组，它是不被空间限制的。我发现一件事情，即便是在虚拟的空间里面，我们可以真实的建立，我们可以建立真实的信仰。在虚拟的空间当中，我们竟然可以建立真实的信仰。这些人真正被圣灵触摸，这些人真正被神感动，这些人真实的开始参与在这些教会的生活里。神很奇妙，环境我们有时候看不透。在当时，我如果坐在那里看到这样的环境，我不晓得这一切的东西正在为网络线上教会，也许是我们正在发展当中。我不晓得以后会变成什么，但是我心里很清楚这件事情，神一定掌权，神掌权，我活在这样的盼望里。他的作为我们没有办法测度，因为主说：“我的意念高过你的意念，我不是照着你的想法。”去建构我的价值，就像我不会期待你的无花果树的叶子可以永葆常青，那不是上帝的做法。上帝用另外的方式来做这些事情，所以我要给你第三个标题。你，请你清楚知道这件事情，你要信任上帝的作为，他的作为跟我们想象的东西往往不同，也常常有很大的不不一样。如果你信任上帝的作为，你就可以安然的。真实的领受那个扩张的祝福。我先告诉大家这件很特别的事情，就是神的作为很奇妙。来，请你跟我说这句话：神的作为很奇妙。奇妙的意思是什么？就是你想不到奇妙就是跟你想的方法是不同。圣经里面敬拜赞美上帝，充满这样的话语。敬拜神的奇妙作为，我们能带你读一下诗篇的这句话好吗？来。你们要称谢耶和华，求告他的名，在传扬他的作为，要向他唱诗，谈论他一切奇妙的作为。神的作为是很奇妙的，所以我想告诉，我想特别提醒大家，在这一段里面，天上的价值、神的想法和地上的价值，我们的决定其实有一个很大的差距。你如何看待这个差距？你应该以什么事情为标准？我们来回过头来看，我最喜欢圣经里面的这个故事，我们也最耳熟而能想，因为这个故事充满欢乐。我们在圣诞节当中很快乐的时候，他舞台上面表演这个节目，因为弥赛亚的降生。我能不能从弥赛亚降生？今天我们的一一般来常常来说，我们都把弥赛亚降生的这些主角放在耶稣那个婴儿身上。今天我们再一次跟你谈这个故事，我们的角度放在玛利亚身上，我们看看玛利亚经过了什么，上帝在他,他生命当中那个作为是怎么样奇妙的发生在他身上。首先，天使跟他说了这句话，就是一开始的时候，天使来告诉玛利亚说：“玛利亚，圣灵要临到你的身上，至高者的能力要应庇你，你你要。”因此，你所要生的圣者必称为神的儿子。任何人读了这个话，包括玛利亚，都觉得我是被圣灵大大的充满，被至高的神完全的印蔽，所以我怀了这个孩子一定很顺利。我怀了这个孩子，因为这个孩子这么重要，这个孩子是以后要如此，这个神一路会陪伴我、保守我。事实上，你解读起来，神确实一路保守玛利亚。可是我能不能告诉你，我们见到玛利亚在这个这个计划当中的时候，他所遇遭遇到的事情。玛利亚被呼召起来要去要怀孕，他本来很担心，后来他终究愿愿主的旨意成就在我身上，所以他接受了这件事情。等他大着肚子的时候，经过一个很特别的事，约瑟必须带着玛利亚到伯利恒去生产，所以玛利亚生产，他们生产生下耶稣是在伯利恒生下来的。你知道吗？从他们家拿撒勒到伯利恒有一百多公里远，各位，一百多公里，她是怀孕的女生，一百多公里路，她大概都需要步行，那是几天的时间。但是圣经说，至高者的能力要应逼你。如果从我自己的解读来说，至高者的能力如果应逼我和我的太太，要让他出，要让他有一个很好的小孩的话，也许。也许我应该很快就，我应该很容易就找到适合生产的医院、适合生产的医生，或是适合生产的这个呃坐月子中心。这是我觉得，如果圣灵保守我的话，我的顺利应该是如此。但是玛利亚不是，玛利亚他们走啊走。我们来看看，这是玛利亚那天的那天出小孩出生的时候的经文，我们一起读一下。来，他们，玛利亚产期到了。用布包起来，放在马槽里，因为，我想要强调的是，我想要带领你去看到的，就是虽然圣灵硬逼他，可是实际的场景里面，他们是找不到客店的，客店没有场，没有地方。各位，圣灵依然硬逼他。我能不能跟在场正在度过这些艰难痛苦的日子的弟兄姐妹们，我请你知道。神的硬币跟我们的想象并不同，神用最好的方法来带领这件事情，这是上帝的奇妙，这就是有整个整个的这样的作为。我怎我们先谈到这个地方的话，如果你看到这里，知道其实他们是在马槽里面。我为了讲讲这个讯息，我去找搜寻马槽，搜寻我想象中的马槽。你知道，我在网络上我找不到任何一张马槽的照片。因为所有的马槽几乎都是道具所有的马槽都是漂亮的、干净的、很有艺术气质的。这是我们在圣诞节看到的马槽。我想跟你说，耶稣待的那个马槽不会是这样的马槽，耶稣待的马槽比较像这样的马槽。各位，这是观动物的地方，动物是在这里大小便的，动物的吃喝拉撒睡都在这个地方。它不会很卫生的，即便打扫过了，它原本的样子应该比较像这个样子。我请你知道马槽的感觉，我也请你知道马槽的样子，然后我们可以回来想象玛利亚的心情。玛利亚奔波，又找不到客店地方，又需要住在马厩里，把孩子生出来放在马槽里，包在布当中。各位，这是玛利亚看到的环境。我再强调一次，这是他看到的环境。但是，同样在这个时间里面，同样在这个时间当中，事实上，上帝看中这个孩子，上帝看中耶稣出生的这个地方的孩这个孩子，所以，上帝在作业的时候，他神的圣经预言里面是这么说的：说他要伟大，他是至高者的儿子，他是雅各家的王，没有穷尽国的王，他是伟大的弥荣耀的弥赛亚。可是他出生的样子是不包起来放在马槽里，因为客店里没有地方。各位，这是圣灵至高者的能力隐蔽他，至高可能能力依然在隐蔽他。我想带领你看见，玛利亚在经过这个过程里面，她信任神的作为这件事，让她可以真实从一个农家的、农村的、年轻的、害羞的小女孩，成为。这人称为有福，万事都要称他有福。他是在这样的地方被提升起来，这个提升作他一路看见，而且一路信任神的作作为。这个作为是很奇妙的，这个作为跟一般的人想法是不同的。这么荣耀的孩子，怎么会这样的方式出生？但是玛利亚一直存在心里面，好好的仔细去思想这样的话语。所以天使跟他，天使跟他说。就是那一天晚上，我们回过头来，我要刻意谈一下这件事。神不是让让耶稣出生的地方纯粹卑微，事实上，神很看重这个孩子的出生。在那一天，就在出生的那个晚上，在伯利恒的野外，有天使就开始跟他说：“不要对牧羊人宣告这件事情，不要惧怕。我现在要报给你们大喜的讯息，是关乎万民的。”各位，请你知道，这在圣经当中的描述，这是至高等级的描述，至高荣耀的这种描述，是描述神量一般的那种描述，在描述一个孩子。从今天在大卫的城里为你们生的救主，就是主基督，就是你们一直盼望的那位救主弥赛亚，大卫的城里帮你们生下来了。虽然他生在，刚才对玛利亚来说，好像那个场景。不像是耶稣，不像是那么荣耀的神出生的地方。但是天使，注意这位 announce 这位呃这么荣耀的这个讯息的天使，他继续说：“你们看见一个婴孩包着布卧在马槽里，那就是记号神还刻意要这么说，神刻意要谈这件事情。卧在马槽里，包着布卧在马槽里，那是他的记号。我帮你整理一下好吗？在天上的价值，天上欢呼，在看待这个孩子的时候，天使的宣告，天兵的同声赞美，这是极大极荣耀的声音。一群一大堆天兵就在那个伯利恒的野外大声的赞美，各位，那是一个非常非常盛大的祷告会，盛大的这个庆典，在那天晚上。神在乎庆贺，这是天上的价值，这个这个孩子多么重要。然后在这孩子被抱到圣殿里面去的时候，圣殿里面两个很跟神关系很好的老先知们，他们也西面亚拿，一看到耶稣，立刻说出弥赛亚来了，立刻感谢上帝，他们可以看到弥赛亚，他们是这样尊荣这个孩子，这个孩子的价值极高极高，甚至天上有一颗星引导东方的博士来朝拜他。我要告诉你，神用各种方式在显明了这个孩子的价值，这个孩子的特别，这个孩子如此的荣耀，但是这个荣耀包在包着布，放在马槽里，这是他的记号。我能不能提醒各位，人的想象和上帝的价值其实有很大的差距，人的想象跟上帝的价值可能有很大的差距。我们被上帝祝福，是不是就一定要荣华富贵？一定要、一定要非常的尊贵，或是一切的事情都很顺利？我特别提醒大家，能不能更注重上帝对你说什么？上帝对你的计划是什么？而更少去看你身边到底是住在马槽里，还是在客房里？有些真正作让作为上帝的作为是如此奇妙的，他在马槽当中去显出他的荣耀来。这是神很特别的地方。如果你要了解上帝的作为，这是我们无法测度。但是你知可以知道一件事情，也是我今天鼓励你做的事情：你要信任上帝的作为。我想提出一个很特别的问题：你的生命当中也有马潮吗？你也曾经穷苦过、破败过、肮脏、污秽。或是婚姻的失败，或是或是工作上的失败，你有没有那些看起来不是那么荣耀的东西？我能不能告诉你，上帝的荣耀就在马槽里被显明起来？你生命当中那些你看起来不荣耀的事情，我觉得上帝要在那里显明他的荣耀。我认识几个牧师，他过去是吸毒的。他现在全然的服侍这些吸毒的人，那些他曾经过去吸毒最难过的事情，成为上帝在他身上显明出最荣耀的事物。我也见过几个牧师，他以前是黑道的，他不会言，他曾经有的想法如何，但是上帝的光照在他身上，那些反倒成为他的荣耀。各位弟兄姐妹们，面对你的马槽。你的生命可以真实的被翻转出来，也许那个马槽就是上帝得荣耀的地方。我今天看到我们今天的见证，我心里特别有这种感触。我们见在见证当中的这位弟兄，我觉得神里在他颜面神经的失调这件事情上面，上帝得着荣耀。所以，我能不能用这件事方式来结，来结束我们今天的讯息？我们每个人都在这个计划里面。我们每个人都在上帝的计划当中，你一定会得着上帝身在，上帝一定要在你身上得着他的荣耀，我们也会显明他的荣耀出来。这是保罗给我们关于上帝的计划一个最大原则的提醒。我们一起读这句话好吗？来，预先所定下来的人，又招他们来，你我。都要在上帝的面前，在世人的面前得着反射上帝的荣耀。这是你在计划当中。所以今天我跟各位谈的事情，你需要恢复你的身份，真实面对你的过犯，真实敞露在上帝面前你的羞愧。你需要拥有神会掌权的盼望，你就不在环境当中被打倒。你需要信任上帝的作为，让你可以真正的。蒙虎跟扩张，我们一起来祷告。天父，谢谢你让我们在这里有这样美好的聚集，有这样美好的领受。谢谢你让我们看见，我们都在你的计划里。谢谢耶稣。我觉得我好像要为我们当中某些过去的生命当中，你有一段不那么光彩的过去，或是你正在经历这个不容易的过程。不光彩的过程，我特别要为这些人祷告。那些事情，也许是肮脏的、不美丽的、不幸的、残破的、贫穷的、卑贱的、不健康的处境。但是，我觉得神今天要我传递这个信息给你，他的作为奇妙可畏。他的作为奇妙可畏，我们要用信任的态度来看待他的作为。他正要在你的困难之处显出他的荣耀来。你需要做的事情是紧紧地抓住神，让神的话语，让神的旨意真实地在你生命中被显明出来，让神的话语。让神的旨意真实地在你生命中被显明出来。我觉得圣灵好像要我特别安慰你，辛苦你了，这很不容易。他了解这样的痛苦，但是我觉得圣灵好像要我传递这句话：你不会白白受苦。我相信神奇妙的作为会给你美好，带来美好的祝福。你不会不会白白的受苦。我也特别要为我们当中，或是特别在线上，在各个分堂点里面，有些人，你可能正在一个极大的挑战当中，是身体的病痛上面。我要求主保守，在这些病痛当中，请你真实知道，上帝掌权，上帝有最好的结果。我觉得神今天要把这样的盼望。神掌权，而且神掌权是最好的结果。这样的盼望放在你的心里，所以你知道神看过你。也许他不照着我们的方式，不照着我们期待的方式，但是神的意念高过我的意念。求主帮助你，真实的在这些病痛当中拥有盼望，你就恢复。恢复真实的平安在你生命里。另外，我的祷告是，我觉得我们当中有些人，我觉得神好像正在呼召你，要真实的来到上帝的面前，赤路敞开的来到他的面前，拿掉你的面具，拿掉你无花果树边的叶子，真实的在上帝面前，于是他才可以为你穿上新的衣服。拖去旧的，你才能穿上新的。信靠耶和华的，必不知羞愧。上帝爱你，他特别要为你在恩典里面为你预备。拖去旧的，穿上新的吧。最后，我要呼召那些，也许你刚到教会来，或是你还不是那么认识耶稣的人。我能不能带你做个祷告？你可以跟我一句一句这样的祷告。让耶稣进到你的生命当中来，让他也成为你的主，于是你也可以在他的计划当中享受那个丰盛的生命，好不好？如果你愿意，请你跟我一步一句一句这样来祷告，亲爱的主耶稣。谢谢你让我认识你
1: 。我。现
0: 在要打开我的心。邀请你到我的心中来
1: 。成为我
0: 生命的救主。成为我的主。宰。请你原谅我的过犯
1: 。
0: 赦免我的罪
1: 。
0: 带领我前方的道路
1: 。
0: 走在你恩典的计划当中。谢谢主。我这样的祷告，奉耶稣基督宝贵的圣名
1: 。
0: 阿门。我要恭喜你，如果你跟我做了这个祷告，好不好？我们从座位上站起来，用这首诗歌回应今天的讯息。当中，愿主你在我们生命当中的每一个计划，可以真实的让我们可以突破难处，用抓紧紧抓住你，用你的爱，用你赐给我们的信心，用对你的盼望来成就你的计划，在我们生命当中的荣耀。谢谢主，祷告奉耶稣基督宝贵的生命。阿门。我们一起拍掌归荣耀给神，哈利路亚。